0: Zdravím vás, milí posluchači. Já jsem Sandra Procházková, momentálně deaktivovaná moderátorka Besed, kterou už omrzelo vzpomínat na úžasné hosty a rozhovory, které jsem s nimi vedla a rozhodla se k ním vrátit. Tentokrát formou podcastu, který vzniká v rámci dokumentum institutu a bude otevírat témata, která podle mě rozhodně stojí za to. Vážení diváci a posluchači Vědárny, vítejte u další epizody. Mým dnešním hostem je historik a politolog, který působí v Historickém ústavu Akademie věd. Zabývá se mimo jiné historií ideí, republikanismu a politického myšlení ve střední Evropě. Vítám ve Vědárně Jana Květinu. Dobrý den. Já začnu takovým vtípkem, který jsem nedávno slyšela. Uh, u svého známého, který nad nějakou veřejnou diskuzí uh, utrousil, že co čechto to politolog. Uh, k čemu by tedy politologie jako obor měla sloužit společnost? Jakou roli by podle vás měla hrát?
1: To je moc hezký obrat sloužit společnosti, ta představa, že by věda měla sloužit veřejnosti, ale ono by to tak skutečně mělo být. Konec konců je placená většinou z veřejných peněz. Ta odpověď je poměrně komplikovaná, protože politologie je specifická v tom, v tom rozdílu mezi tím, čím politologie jako věda skutečně je, čím se zabývá a jak se jako věda prezentuje, a tím, jak je společností vnímaná. To, tahle ta diference není úplně vinou veřejnosti. Ono to je pochopitelné, protože když se podíváme na politologii, jako vědu, tak musíme pochopit, že ona zapadá do té širší škály vědeckých disciplín. To znamená, pokud se živíte politologii jako vědou, no tak většinou pracujete pro nějakou vědecko-výzkumnou instituci, usilujete o granty, formulujete projekty, vedete výzkumy, musíte publikovat odborné články, vedle toho třeba vedete výuku. A to je to gro vaší práce, za to jste placen. No jo, ale pak je tady ta druhá rovina, to je ta rovina veřejná, kdy když se řekne mezi širokou společností slovo politolog, konec konců vy jste to naznačila i v té, v té úvodní historce. tak si většina lidí vybaví, že to je nějaká ta mluvící hlava, která komentuje politické veřejné dění dnes a denně do rozhlasu, do televizí a to vzbuzuje kontroverzi, to vzbuzuje nějaké emoce. V důsledku toho politologie se dle mého názoru, a myslím si, že to není jenom můj názor, je to jako obecné přesvědčení, netěší úplně jako vysoké prestiži, je to spíš vnímána jako jakási právě plácací věda, které se v filozofkách může věnovat každý, což má celou řadu příčin. Jednou z nich je ta skutečnost, že politolog, pokud vstupuje do toho veřejného prostoru a začíná komentovat politické dění, no tak do značné míry nese svou kůži na trh v tom, že se musí připravit na to, že tak jako každý může být v uvozovkách politologem, jak se naznačila, tak každý vnímá to svoje politické přesvědčení jako do značné míry nedotknutelné. A teď tam přijde nějaký ten politolog v úloze politického komentátora, který. Mu začíná sdělovat občanovi, jak to vidí on. Což je pochopitelné, že mnohdy se dotkne otázek, které nejsou vlastně jako sympatické, nebo pohledů, které nejsou sympatické, a vyvolává to tu, tu velmi silnou odezvu. Nicméně, abych se vrátil k té, k té jako k jádru té otázky, jakou úlohu by politolog na veřejnosti měl plnit, tak když odhlédnu od toho, že, jak jsem naznačoval na začátku, že politolog vlastně je primárně nebo měl by být vědcem, který nad něčím bádá, bylo by alibistické, pokud by politolog zůstával takzvaně v ulitě, z mého pohledu, to je to jako slavný slavný obrat, který hovoří o tom, že vědec může zůstávat ve své věži ze slonoviny. To je ta představa, že vědec se někde zavře, pozoruje ten svět, hodnotí ho, ale nejde s tím ven. Píše si to takzvaně do šuplíku, respektive do těch odborných časopisů. To je samozřejmě jedna možnost z mého pohledu neúplně šťastná, protože v tu chvíli vlastně Takovýhle politolog přispívá částečně, byť třeba nevědomky a nechtěně, k tomu obrazu, že politologie je něco odličtěného, zbytečného, čemu nerozumíme. No a pak je tady ta druhá možnost, to znamená vstupovat do toho veřejného prostoru, působit jako, to je obrad, který asi řadu lidí nazvedne ze židle, ale působit jako veřejný intelektuál, tedy jako někdo, kdo má prostě expertní vědění, studoval na to měsíce, roky, čili má určitou expertní znalost, kterou se odlišuje od běžného jeho občana, ale jeho úlohou a to je si myslím velký problém, když jsem hovořil o tom, že není úplně chybou veřejnosti, že vnímá politologii jako to plácání fozovká do televize. Tady je velký problém, pokud Ten politolog, který vstoupí do té veřejné areny, pokud jako vlastně překročí určitou rovinu expertní znalosti, začne se pasovat do role určitého jako mentora společnosti, začne se pasovat do role, já bych skoro řekl, spasitele, který jediný ví, které hodnoty jsou správné, začne tu společnost poučovat, vychovávat a vlastně tvrdit, podívejte se, tady je ten tábor zla, který my musíme porazit a já jsem tady od toho, abych abych to odhalil, čili... Teď jsem se snažil dotknout jako dvou extrémů. Jeden extrém politologa pro mě je ten uzavřený vědec ve věži ze Slonoviny. Druhý extrém je politolog aktivista, který vstupuje do veřejného dění s tím, že odhalí, jak to má být. No a z mého pohledu řeknu, jako zlatá střední cesta je politolog, který se nebojí vstupovat do veřejného prostoru, ale působí tam jako, jako analytik, jako pokorný analytik, který na jedné straně uznává a snaží se ty občany vést k tomu, je rozdíl mezi názory. Není ne všechny názory jsou jako stejně relevantní, protože některý názor je jako reflektovaný a poučený, je podpořen, řekněme zase, měsíce a roky, roky studia. Některý názor je jako laický. A úkolem politologa je vlastně jako poskytnout tu expertní znalost, to znamená poskytnout analýzu situace, A to si myslím, že je velmi důležité, aniž by z té politologické analýzy pro média, pro veřejnost bylo jednoznačně čitelné v úvozovkách, za který tábor ten politolog kope. Když bych to jenom uzavřel, tak my když se třeba s kolegy bavíme o tom, jak poznat, že člověk odvádí ne tu vědeckou práci, dobře, na to jsou jako měřítka, ale jak poznat, že nějakým způsobem funguje v tom veřejném prostoru solidně, tak s úsměvem, vy jste začínala tu otázku vtipem, tak já ji tak jako skončím lehce humorně, tak my většinou říkáme ve chvíli, kdy vám píšou jako vulgární a výsměšné a urážlivé e-maily lidé z různých ideologických spektr, tak je to známka toho, že to děláte dobře, protože vlastně se ukazuje, že nelze poznat, za koho kopete respektive, že nekopete za nikoho, ale že poskytujete tu tu věcnou analýzu, takže asi tak.
0: Já se ještě vrátím k tomu, jak jste zmiňoval ty názory. Tak když si představím člověka v Česku, který třeba usedne k televizi a teď poslouchá nějakou analýzu politologickou, tak mezi dvě reakce, se kterými se často setkávám, patří buď, aha, tady se objevuje něco, co jsem nezohlednil, to je zajímavé, to si promyslím, anebo ten člověk má jiný názor, takže neví, o čem mluví. Tohle pro mě není odborník. Že tam je prostě problém v té
1: recepci, v tom... To bez pochyby, ale tady bych zase se dotkl toho, to si myslím, že je přirozenou součástí toho veřejného světa a já jako primárně jsem historika politolog, čili nechci fušovat kolegům jako do do psychologie a sociologie, ale existují jako pojmenované jevy, které se třeba týkají výskytu velmi populárního termínu sociální bublina, že v okamžiku, kdy kdy vy jste na veřejnosti konfrontování s názorem, který vám konvenuje, no tak samozřejmě nositele toho názoru začnete vnímat daleko pozitivněji, fandit. Takhle funguje samozřejmě nejenom jako otázka politologických analýz, takhle funguje celá politika. Že? Jestliže je někdo nositelem hodnot a názorů, které jsou vám sympatické, no tak chování toho člověka budete, myslím, na veřejnosti v politice budete omlouvat, budete ho racionalizovat, budete ho vysvětlovat jako, jako pochopitelné, jestliže to je někdo, jehož hodnoty a názory vám pí krev, no tak samozřejmě na něm nenecháte nic suchou. Čili ta recepce v tomhletom ohledu, je bez pochyby problematická. Ale souvisí to i s tím, co jsem jsem říkal před chvilkou. To je v okamžiku, kdy tady je nějaká politologická komunita, která poskytuje, jak jste říkala, slouží společnosti tím, že vlastně má poskytovat ty ty odborné analýzy současného politického dění, no tak je to velmi tenká hranice. To, co jste konec konců podotkla, protože... ten politolog v úloze politického komentátora je velmi znevýhodněn skutečností, že on on ví, že ten jeho komentář bude poslouchat velmi různorodé spektrum jako posluchačů diváků. A teď nemyslím ideologicky, to samozřejmě taky, ale co se týká odborných znalostí, to znamená, vy na jedné straně vnitřně jste, jste motivován k tomu, aby ta vaše analýza byla dostatečně odborná. Protože pokud nebude odborná, tak povede k tomu, že lidé, kteří Rozumí tomu, o čem mluvíte, si řeknou to se tak, tak jako. Co nám tady řekl? Neřeknám vlastně nic nového, to jsme se nic nedozvěděli, to si můžu přece jako přečíst sám, nebo na to přijdu, přijdu, přijdu logicky sám. Na druhou stranu, pokud to takzvaně ten politolog přepálí, no, tak se stává nesrozumitelným pro tu jako širokou veřejnost a přestává plnit tu úlohu, kterou by měl plnit, to je ta popularizace. To znamená, já tady jako disponu nějakou zkušeností, to znamená, sleduji trendy posledních deseti let vývoje v české politice a mým úkolem, teď nemyslím jako mím konkrétně, ale kohokoliv kdo, komentuje České politické dění, je vlastně přiblížit tomu divákovi, posluchači ty základní souvislosti, přiblížit je srozumitelně, v tu chvíli, ale znova říkám, že je tam to riziko, že pro odborníka jste vlastně takovým mluvkou, který nic moc jako nového nepřináší, anebo naopak, pokud se pustíte do toho takzvaně odborného diskurzu, že velmi populární termín, no tak vám přestávají rozumět v úvozovkách ty masy a ste nějakým jako povýšeným intelektuálem, který neumí používat jako český jazyk, tak jak mu, jak se lidově říká, zobák narost. A v tomhle to ta, ta, ta recepce je skutečně jako e, velmi problematická a asi bych zase jako upozornil na to, že v okamžiku, kdy člověk vstupuje do té roviny, tak musí být připraven prostě na to, že e, ta cesta, kterou si zvolí, to je ta optimální vyváženost, jako se nikdy nezavděčí vče, všem, ani ideologicky, ale jako ani, ani s ani, ani úrovní té, té odbornosti.
0: Mm-hmm. Pojďme teď k těm dvěma oborům, o kterých se tady hlavně zatím bavíme, o historii a politologii. Jak těsné je jejich sepětí a je ta spolupráce těch oborů oboustranná? Protože umím si představit, že politologie z historie velmi dokáže čerpat. Čerpá něco historie z politologie?
1: To je velmi ošimetná otázka. Teď jsem tady věnoval několik minut tomu, jak je problematická recepce vlastně politického komentování, tak teď si uvědomuji, že jsem skutečně jako pod, pod přímou palbou, protože pokud si jako mou odpověď poslechne historik a pokud si ji poslechne politolog, tak musím dobře zvážit, jak formulovat slova, aby to nevyznělo pro některou z těch, těch disciplín nějak pejorativně. Ne, ale to, to samozřejmě lehce v se. Co chci říct, Sepětí historie politologie je, je skutečně extrémně silné. Extrémně silné a to tak, že jako by ta, ta studijní, ta badatelská kombinace jako dává velký smysl. Konec konců ono, jo, lidí, kteří vystudovali nebo se věnují historii politologie, je, je, je celá řada. S čímž ale souvisí jako značná řada problémů. První věc je určitá konkurence. To znamená v okamžiku, kdy neděláte oba obory, děláte jenom historii nebo jenom politologii a narážíte ve své profesi na ty odlišné badatelské přístupy, protože prostě historie a politologie má odlišnou metodologii, má trošku samozřejmě odlišný rámec svého zaměření, no tak se dostáváte do do situace, kdy vy potřebujete vlastně prezentovat ten svůj obor jako unikátní. Jako ve smyslu, ano, politologie nám historikům může být užitečná, ale my jsme historici a naopak. Ano, historie nám politologům může být užitečná, ale my jsme politologové. Což může sahat od nějakého jako nevinného špičkování. Ve smyslu taky jako oblíbená intelektuální anekdota, že ho kdo to je jako politolog. Politolog je historik, kterého nebaví, chodit do archivu a proto se věnuje současnosti. Uh, což je jako nevinné špičkování. Až po, jako řekněme, nějak razantnější souboj a teďka mám na mysli razantnější souboj vedený vlastně vůbec o smysluplnost jako existence toho toho oboru. Ale abych se vrátil k té té původní otázce, to znamená, jakým způsobem mohou spolupracovat a zda vůbec spolupracují. Vy jste naznačila, že je přirozenější, že politologové čerpají z historie. Já se domnívám, že to je přirozenější, což je pochopitelné, protože na rozdíl od historie, která je prostě etablovanou, humanitně vědeckou nebo společenskovědeckou vědeckou disciplínou. Politologie je v Česku mladý obor, jo, z, zase z řady pochopitelných důvodů, ať už je to jako kontext minulého režimu, kde jako politologie chtě nechtě nebo prostě nějakým způsobem musela vyrůst z tradic marxismu, leninismu, což jako velmi pošramocuje její pověst do současnosti. Ale co chci říct, tím, že politologie je mladší obor, tak pochopitelně jako daleko více může čerpat z těch historických přístupů. Na druhou stranu v rámci politologie si myslím, že je velmi důležité, že že probíhá určitá jako emancipace v tom smyslu, ale pozor, jako historická rovina zkoumání politiky je jenom jednou z dimenzí. kterou se politolog může zabývat. Ale ta v úvozovkách pravá politologie je o něčem trochu jiném. Proto já, když se mohu prezentovat, že se zabývám historií a politologií, tak ale řada mých kolegů politologů by řekla, ty ale nejseš úplně politolog, prostě ruku na srdce. Protože pravý politolog v úvozovkách je ten politolog, který se zabývá, řekněme, analýzou, ani ne tak aktuálního politického dění, ale analýzou aktuálních politických modelů, ať už volebními systémy, stranickými systémy. To já se přiznám, úplně nedělám právě proto, že jsem historikem, tak zkoumám tu historickou rovinu. Když to ta politologie, která v současné době nejenom v Česku, ale ve světě je v kurzu, je daleko více zaměřená na, řekněme, nějaké, jako, použiju slovo matematické modelování ve smyslu výzkumu politických systémů. Čili je tady jako jednoznačná tendence politologie. Vymanice se z té představy. My jsme ty jako modernější historici, kteří zkoumají, zkoumají současnost. Když se podívám na ten druhý úhel pohledu, to znamená uplatnění politologie v historii, tam si myslím, že to je složitější z celé řady důvodů, když se podíváme jakoby na vývoj historické vědy ve 20. století, tak ještě do současnosti je tady jako velmi silná odezva nebo velmi silný vliv, který souvisel s takovou jakoby výraznou revolucí v tom, jak chápat výzkum historie. Jo? Protože když se řekne historie pro zase laickou veřejnost, tak... Většina lidí, alespoň podle mého mínění, si vybaví výuku dějepisu, která je založena, zase standardně, klasicky, už tomu tak není všude, ale standardně je založena na výuce letopočtů, jmén a, a nějaké chronologické posloupnosti. To znamená, v tradičním pojetí historie je vlastně politickou historií. Tady byly nějaké státy, měly svoje vladaře, byly nějaké bitvy, v důsledku těch bitev se ty státy rozpadly a tak dále. Čili jako politický vývoj. No a v průběhu 20. století, že došlo v historické vědě k velkým zlomům, které se snažili poukázat na to, že ale historie společnosti člověka není jenom o těch velkých osobnostech a velkých událostech, ale že to jsou, to je velmi populární, že zase pojetí, že jsou to dějiny každodennosti, jsou to dějiny emocí, dějiny třeba právě myšlení. V tomto ohledu vlastně zkoumat s politologickou perspektivou historické problémy, není úplně, nechci říct atraktivní, ale není to trendy, protože je to částečně jako návrat před ty, uh, před tu revoluci, před ty dějiny každodennosti. Na druhou stranu, abych to jako obhájil, tak uh, využívat politologické postupy, což se snažím jako v historickém bánání, neznamená navracet se k politickým dějinám v tom smyslu, politické dějiny jsou dějiny států a dějiny vladařů, ne, ale znamená využívat vlastně ten teoretický aparát, kterým máme z politologie a aplikovat ho na konkrétní historickou problematiku. Abych nehovořil jako jenom abstraktně a použil třeba nějaký konkrétní příklad, tak jako velkou výzvou pro historickou vědu ve smyslu nebo v kontextu uplatnění těch politologických přístupů je třeba zkoumání meziválečné éry ve 20. století. To, co se tradičně zase, ať už v dějepise, ale i v historické vědě, prezentovalo jako nějaký střed prostě demokratických režimů Velké Británie, Francie, Československa s totalitními, řekněme, nedemokratickými režimy, ať už to bylo, bylo Hitlerovo Německo nebo Mussoliniho Itálie, je nějaké jako šablonovité historické vnímání. No a teď může přijít jako ta politologická perspektiva se svojí teorií nedemokratických režimů, která je jako velmi precizně propracovaná a může ukazovat, že ten problém vlastně není takhle, jako jednoznačný, že není takhle jednoduchý, že to, co my v té tradiční historické optice vnímáme jako demokratické režimy, například, že oprvorepublikové Československo, tak v sobě obsahovalo celou řadu jako mechanismů atributů, které se svým pojetím vlastně blížily tomu, co v politologické teorii označujeme termínem defektní demokracie. A jsme u problému, protože pokud jste historik, který nevyužívá politologické přístupy a setká se s pojmem defektní demokracie, tak může mít zamítavý postoj. Co co to je za pojem, který do historické vědy nepatří. A tady já třeba osobně vidím velkou cestu, kudy se historie a politologie může propojovat s tou perspektivou, že vlastně ten primární výzkum je historický, ale využívá poznatky poznatky politologie.
0: Ještě zůstaňme u těchto dvou oborů a konkrétně u otázky jejich úskalí. Historik se třeba může setkat s tím, že nemá dostatek pramenů, takže nějaké téma nedokáže zpracovat tak, jak by potřeboval. Jaká úskalí má politologie?
1: Tak mohli bychom se odrazit od toho, co jste jste pojmenovala i u, u historie. Samozřejmě, že jako politologové prameny jsou z velké části odlišné, pokud tedy nejste... Ten, řekněme, politologický. Politologizující historik, nebo historizující politolog, to znamená obecně jako přístup k datům, bych označil za, za první úskalí A teď tím, že politologie je, je velmi jako rozsáhlý obor, čímž jako nechci alibisticky ho, ho nějak jako chránit, že, že to politologové mají náročné, ale zase, že v takové té, té hantýlce se označuje nebo se hovoří o tom, že uh, politolog je někdo, kdo rozumí všemu od Platona až po Severoatlantickou alianci, což, když se řekne, Česky, tak to nevyzní, když se to řekne v angličtině, tak je to from plateau to nato, že? tak tam, tam to jako vyzní líp. Čím se naznačuje? Se vlastně můžete zabývat velmi širokým spektrem problémů, ale, ale co chci říct, ať už, ať už se zaměřujete v politologii de facto na cokoliv, tak jako problém přístupu k datům může být jako velkou potíží, zvlášť, když zkoumáte třeba jako aktuální dění a zkoumáte aktuální dění například v nedemokratických režimech. Jako vy, vy, vy můžete nakrásně si naformulovat projekt, že chcete zkoumat jako politickou kulturu v Latinské Americe, v Afrických státech, v Dálném východě, ale pokud nemáte jako přístup k těm relevantním validním datům, pomocí nich tu politickou kulturu můžete vyskoumat, tak máte samozřejmě zásadní problém. Ale to by byla jako prvotní odpověď, která vlastně není vzdálená tomu té potíži, kterou jste jako identifikovala v souvislosti s historickou vědou. Co se týká jako další výrazné dimenze, která je problematická pro politologický výzkum, a tady vlastně politologie je na tom, do značné míry hůř než historik, i když samozřejmě zase záleží na tom historik, jaké jaké epochy. A souvisí to i s tím vstupováním do veřejného prostoru, o kterém jsem hovořil před chvilkou, tak je vlastně otázka, já bych použil slovo jako paradigmatické zakotvenosti, ale to je asi hodně jako složité, tak bychom řekli nějaké ideologické orientace a světonázorového zakotvení. Protože v okamžiku, kdy jste historikem, který používá nějakou jako metodu a zkoumá určité období, tak vy jako historik jste ve velké míře vlastně krytý tím, že to vaše téma, a znovu říkám, pokud nejste historik moderních ději, no 30 let zpátky, pokud jste historikem 16. století, jste značné míry krytý tím, že v uvozovkách zkoumáte jako mrtvou látku. Látku, která... To, ten pojem látka asi není nejšťastnější, ale zkoumáte mrtvou tematiku, která vlastně může samozřejmě vyvolávat emoce i, i, i do současnosti. Jak nechci to příliš rozbíjat, ale vzpomeňme například jako obnovu e, Mariánského sloupu hmm. na Staroměnském náměstí, což by se mohlo zdát, že je tématika vlastně jako raněnou věký dějina, ale není, že ona to je jako tématika bytostně moderních dějin. A ten Mariánský sloup tam hraje jako úlohu jenom takové jako symbolu nebo zástupného problému. Ale co jsem chtěl říct, historik standardně, že jo, je vlastně krytý. Já jsem ten, kdo se zabývá něčím, co už skončilo a Ať už zvolím vlastně jakoukoliv metodologii, ať už jako historik jsem v tomto světě spjat jako s de facto jakýmkoliv hodnotovým přesvědčením, tak výsledky mého jako výzkumu to ovlivňuje v minimální míře. Oproti tomu v politologii je právě jako klíčové nějaké sebepřihlášení se k tomu, co já jsem označil za jako paradigmatický rámec, takže se tomu asi úplně nevyhnu, protože De facto všechny společenské vědy jsou jsou paradigmatické. Nevím, do jaké míry se pouštět vlastně do, do rozboru toho pojmu, ale řekněme, jde o to, že na rozdíl od těch věd, které jsou vnímány jako exaktní nebo se standardně označují jako vědy přírodní, Byť taky jako díky revoluci v 20. století ani v nich to neplatí jako absolutně, ale standardně exaktní přírodní vědy jsou jsou vnímány jako ty ty vědy kvantifikující, objektivní a spolehlivé, ve smyslu univerzálně spolehlivé. Výsledky jejich činnosti jsou univerzálně ověřitelné. To, k čemu dojdeme v přírodních vědách, nezáleží na stanovisku, na postoji toho, kdo zkoumá. No ale společenské vědy to mají jinak. A politologie v tomto ohledu je vlastně jako na špici těch paradigmatických věd, protože pokud vy budete zkoumat, já jsem tady použil to spojení jako demokratické režimy, jako politolog, no tak první krok, který musíte učinit, je, že si musíte z nepřeberného množství definic znaků funkční demokracie vybrat. Tu definici, ke které se vy vlastně jako hlásíte. Samozřejmě to není jako arbitrární, není to své volný výběr. Vy, vy tu svoji definici demokracie, kterou budete aplikovat nebo kterou budete zkoumat v nějakém konkrétním kontextu, vy si ji obhájíte na základě prostě četného studia literatury a dalších příkladů, ale jste to vy, kdo vstupujete do, do té vědecké sféry a vlastně přinášíte hledisko. V mém paradigmatickém rámci vlastně je demokracie definována takto. A pokud vystoupíte z toho paradigmatického rámce do nějakého jiného, kde demokracie je definována jinak, no tak samozřejmě ty moje metodologické postupy a ty moje výsledky práce už nebudou platit. A dostáváte se jakoby do střetu nejrůznějších škol politologických, které samozřejmě pak mají přesah i do toho společenského vnímání. Nevím, jestli jsem to jako nezodpověděl příliš obšírně, doufám, že to bylo srozumitelné, ale to jádro věci, ke kterému jsem směřoval, je, je, je skutečnost, že. Politologie, i když se vlastně oklestí na tu vědeckou činnost, a teďka opomineme nebo necháme stranou tu otázku vlastně jako komentování politického tění pro veřejnost, tak i když budeme politologii vnímat tím vědeckým rámcem, tak nemůžeme od politologie nikdy očekávat, že přinese ty jako univerzální data, ty univerzální pravdy. Vždycky záleží na tom paradigmatickém zakotvení, ke kterému se ten dotyčný badatel hlásí.
0: Já ještě, když jsem několikrát nakousla ty veřejné diskuse o společenském nebo politickém dění, tak poměrně často se tam objevuje apel na to, že se musíme poučit z minulosti. Což zní velmi jednoduše, ale když jsem si já sama se to snažila převést do svojí každodennosti, tak je to hodně složité už v tom uchopení toho, z čeho konkrétně se poučit, jestli to je dobrá analogie, jestli to je použitelné a milion dalších otázek. Takže jak se vy na ty apely Poučme se z minulosti?
1: Já se na ně dívám velmi kriticky, čili v tomhle ohledu asi nejsem úplně jako objektivní, jsem zaujatý. Já vždycky třeba i jako ve, ve výuce didaktiky dějepisu, tak jedna z prvních věcí, kterou jako zmiňuji, Jestli něco nemám rád, a jestli s něčím nesouhlasím, tak aby se jako úvod do historie začínal floskulí dějiny součitelkou učitelkou života. Já, je to možná můj osobní problém, protože jsem s tím prošel jako na základní škole, na střední škole, dodnes si jako pamatuju tu první hodinu na druhém stupni základní školy, pamatuju si, asi ne první možná úplně, ale jednu z první hodin na střední škole, kde prostě to historie magistra Vité bylo napsáno Zlatým písmem. A teďka aby to nebylo dezinterpretováno, já jsem měl jako hrozné štěstí na vyučící dějepisu všude, tak jako i díky ním jsem tam, kde jsem, ale což nemá být tedy vnímáno jako kritika jich, ale obecně jako kritika právě toho obecného vnímání, co to je historie, jaká je její úloha tak jsem spustil dvou minutou litany, jakože to nemám rád, ale měl bych říct proč. Právě proto, co jste jakoby naznačila, protože ta floskule, že se máme poučit z dějin, je hrozně snadno dezinterpretovatelná. Já bych jako lakonicky odpověděl, nemůžeme se poučit z dějin, ale to bych to hrozně odbil, tak to jenom rozšířím. Nemůžeme se poučit z dějin tak, jak si většina společnosti obvykle myslí, že se dějin poučit můžeme. Protože když se použije tahle ta fráze máme se nebo můžeme se poučit z dějin díky jako historickému bádání. Tak já mám pocit, že se zatím jako skrývá takové jako kořistnické přístupy. No, skrývají kořistnické přístupy vlastně vůči společnosti, vůči lidskému životu a vůči minulosti. To znamená představa že tady je nějaký jako univerzální společenský vývoj, který my budeme pozorovat. Podíváme se, kde udělali naši předkové chybu a v čem. A my to tudíž budeme jako dělat jinak a díky tomu se staneme jako lepšími lidmi, a lepší společností. Což je jednak jako představa z cestná z mého pohledu a za druhé nebezpečná. Proč je to představa z cestná to částečně souvisí s tím, co jsem vlastně naznačil v té předchozí odpovědi. Jo? A zase, jenom řeknu důležitou věc, to moje stanovisko, jak já chápu možnost poučení se z dějin, vyplývá z nějakého paradigmatického rámce, protože já dějiny nechápu jako univerzální cestu z bodu nula do bodu, a teďka nemůžu říct číslo, nemůžu říct nekonečno, ale do nějakého jako finálního bodu, takzvaného konce dějin. To znamená, já jsem historik, který svoji historickou práci zakládá na tom, že dějiny nemají univerzální smysl, který my historici bychom měli objevovat. Pokud by tady seděl historik, který jako zastává koncepci univerzálního lidského vývoje a věří na konec dějin, to znamená, věří, že v historickém vývoji jsou nějaké železné zákonitosti, no tak by samozřejmě prezentoval odlišné stanovisko a v jeho pohledu by fráze musíme se poučit z dějin dávala smysl. V mém pojetí to smysl nedává právě pro ten charakter společenských věd a společností, který jsem naznačil v té předchozí odpovědi. Na rozdíl od těch exaktních věd, které vlastně mají tu zkoumanou matérii nezávislou na na svém vědomí, to znamená, a teďka nebudu fušovat do do řemesla kolegům exaktních věd, kterým nerozumím, ale ta základní představa je v celku jednoznačná. Vy jste badatel, který zkoumá tento svět a zkoumá ho bez ohledu právě na to své přesvědčení, bez ohledu na, na lidskou interakci. Ovšem pokud jste historikem nebo sociologem nebo politologem, no tak bez pochyby jednak vy jako zkoumající jste součástí toho, co zkoumáte. To je první problém. A za druhé vy neskoumáte tu neživou hmotu, vy zkoumáte lidské interakce. Takže ta představa, že by tady historie byla, byla od toho, že my popíšeme a zanalizujeme nějaký historický problém, Francouzskou revoluci, jako Sametovou revoluci, vývoj meziválečných demokracií, na který jsem tady, tady narážel, to je hodně populární téma. My to zanalizujeme a my díky tomu vlastně jako poskytneme vědění. Podívejte se, jako ve 20. letech udělali demokraté takovouhle chybu a proto se dostal k moci Hitler. Francouzští revolucionáři udělali chybu v tomhle a v tomhle a to už nikdy nesmí opakovat. Je jako na jedné straně hrozně líbivý závěr, ono to dobře vypadá. Ale na druhé straně nesmíme prostě ztrátit ze zřetele, že to, že v roce 1791 v kontextu prostě francouzského národního skromážní se něco stalo, tak je to neopakovatelná záležitost. Je to neopakovatelný dějiný moment, který se udál díky jedinečnosti té situace, díky jedinečnosti těch aktérů. Čili my můžeme jako historici poskytnout nějakou analýzu. Podívejte se, jako velká francouzská revoluce se odvinula do značné míry, tak jak se odvinula kvůli těmto faktorům ale ty faktory jsou prostě jako nepřenositelné. Jo. A, takže já vždycky jsem jako hodně opatrný, nebo až, až jako bych řekl nepřátelský vůči takovým těm anachronistickým tendencím vlastně jako putovat mezi různými časovými obdobími a uvažovat nad otázkami, a co by dneska udělal Tomáš Garik Masaryk, jo. To, to je jako naprosto ahistorická otázka, protože jako ta, ta, ta unikátnost dějné situace se nikdy nemůže opakovat. Taková že, zase oblíbená fráze, kterou používají filozofové, ale, ale i historici, je, je Heraklejův výrok o té nemožnosti vstoupit dvakrát do té řeky. Že. Ve chvíli, kdy jako bychom šli k té řece znovu poučení tím historickým aparátem. Aha, my víme, že když do té řeky v vozovkách vstupoval někdo před 80 lety a teď před tím, no pod tím vstupem do řeky si představme tu, tu já nevím francouzskou revoluci nebo cokoliv, a chceme to udělat jinak, tak ale zjistíme, že ta řeka už prostě je jiná. Chová se jinak, jsou tam jiní aktéři, jiná voda, jiní lidé a tak dál. Mm-hmm.
0: To mi teďka právě se mi vybavilo, jak strašně často třeba slyším uh, takové ty uh, lidové politology, uh, jak zmiňují třeba Mnichov, uh, že to byla chyba, kdybychom uděl- se zachovali jinak, tak jsme na tom lépe. A teď v hlavě člověka spousta uh, kontextuálních věcí, spousta alternativ, možných scénářů. A uh, taky, taky mi to přijde velmi problematické a nechápu, proč to někdo tak jednoduše přijme jako hotovou věc, že tohle byla chyba a místo A jsme měli udělat B hotovo.
1: Ale tím se dotýkáme, nebo dotýkáte jako ještě. ještě velmi důležité další dimenze, kterou historie jako ve společnosti plní, a to je nikoli rovina toho historického výzkumu a toho v úvozovkách, jak se to stalo, ale té otázky, jak my té situaci rozumíme, jak my ji interpretujeme a co ta situace znamená pro nás. Jo. Vy jste zmínila, že jako trauma Mnichova 38, to, to je jako nepostradatelný faktor pro porozumění české moderní národní identitě. Zcela jako bez pochyby, jeden můj kolega, se tím dlouhodobě zabýval, napsal skvělý článek vlastně o řekněme, paralelách a využívání alegorii Mnichova v moderním českém uh, politickém diskurzu A to je přesně ono, že jo? Protože vy tady máte nějakou historickou situaci, uh, která je velmi obtížná nejenom pro analýzu, ale i pro interpretaci. Uh, to znamená, že jo, n- není jako neodiskutovatelné, že Mnichov 38 je tesán do kamene jako zrada velmocí a jako možný hrdiný moment uh, československé armády a československého národa, který se v důsledku jako uh, Nešova politikaření uh, nepodařilo zrealizovat. Těch interpretací je celá řada. Ale i když se jako přimkneme k té jedné, k té jako asi nejtradičnější interpretaci, to je jako připravená armáda, uh, hodili nás přes palubu, měli jsme se a tak dále a tak dále, tak vy když použijete vlastně tady uh, tuhletu interpretaci Míchova na jako jakékoliv aktuální dění, tak se dopouštíte přesně toho, o čem já jsem mluvil, protože vy vy samozřejmě můžete v aktuálním světě nalézt jakési povrchní paralely, kdy máte nějaký stát, který je obýván národnostní menšinou, která vlastně se hlásí o svá práva a hrozí tady ten rozkol státu, ale ten historický výzkum vám prostě ze své podstaty nemůže a nesmí dát odpověď na otázku, jak máte řešit ten problém v roce 2021. Nemůžete se přimknout té interpretaci. Vzpomeňte si na to, vzpomeňte si na e to znamená, když se zachováme tak jako Neville Chamberlain v roce 1938, tak to skončí špatně. My to nevíme, že jo? My to nevíme a protože je prostě velmi rizikové a velmi nebezpečné, pokud se historické vědě podsouvají jako určité pravdy a určité závěry, na které historická věda ze své podstaty prostě nemůže dát odpověď. Jako je, je cílem historické vědy prokázat, že komunismus je jako ultimátní zlo, které musíme na věky odmítnout. Není to cílem historické nemůže prostě. Jo. Cílem historické vědy je vyzkoumat, jak fungoval komunistický režim třeba v Československu v letech 1948 až 1989. To, jak výsledky toho historického výzkumu Interpretuje společnost, to už je na té společnosti. Jo. A teďka na základě, už na základě to, této věty, co jsem řekl, tak se nějakým způsobem jako škatulkuju a už z určité strany bych mohl být vnímán jako, jako vlastně obhájce komunistického režimu a, a relativista a propagátor Bůhvíčeva. Ale to je přesně zase o tom střetávání paradigmat. Moje pojetí historie je založeno a historické práce je založeno na tom, že prostě historik z definice své práce tady není o toho, aby poskytoval definitivní soudy, hodnotové soudy a aby říkal společnosti, podívejte se, tohle už nikdy ne, protože to není úloha historika.
0: Já se teď vrátím k tomu úplně úvodnímu medailonku, kde jsem zmínila výzkum ideí, historii ideí a vůbec smýšlení. Tak to se, mi, to se mi strašně líbilo jako lajkovi. Tak bych vás poprosila, jestli byste mohl shrnout, co jako společnost získáme právě studiem ideí a smýšlení lidí, co byli tady před námi.
1: Tak v prvé řadě jsem moc rád, že se vám líbí jako, jak říkáte, laicky ten obraz historie, Mně se to líbí taky, proto se tím zabývám. A asi bych měl podotknout, že, což jste trošku jako naznačila, není to úplně historický mainstream. A teď je otázka, co je ten historický mainstream. Já jsem tady hovořil o tom, že to kdysi byly ty velké politické dějiny, velké politické události, osobnosti. Pak se to hodně přesunulo k té, k té mikrorovině, že jo? to znamená třeba ta každodennost. A e, historie ideí je vlastně jako určitá snaha zachránit a emancipovat e, politické dějiny, ale jako jiným způsobem, než tak, jak se dělali po staletí, nebo řekněme e, do první poloviny e, 20. století. E, když se, když se řekne sousloví historie ideí, tak to může, může znít jako hodně absurdně, protože standardně předpokládáme, že dějiny mají nějaký jako vědomí aktéři. Že? To znamená, panovníci mohou mít svoje dějiny, člověk má svoje dějiny, státy mohou mít svoje dějiny, ale představa, že existuje nějaká jako neosobní entita ideje, myšlenek, které se jako v čase proměňují a žijí si svým životem, může být jako na první poslech přitažená za vlasy, ale co, co to vlastně znamená? Jestli, vy jste se vlastně ptala na to, jestli, nebo čím nám mohou být historie v historici idejí užiteční, zase odpověď na tuto otázku ve velké míře je odvislá od toho, jakým způsobem chápete tu, tu historickou vědu, protože pokud vnímáte vývoj společnosti jako bytostně materialistickým způsobem. A já to nekritizuji, já to jako identifikuju jako jeden z možných pohledů, který je a neříkám v odborné historické obci, ale myslím si v, v, v širokém vnímání společnosti je dominantní. Jo. A zase to má nějaké svoje historické příčiny, například před rokem 89 jako materialistický světonázor, obecně i třeba jako individualistickou orientaci člověka. Že. Materialistické pojetí dějin a nemusíme být marxisté. Jo. To, je, to je zajímavé, že samozřejmě jako marxismus byl typický svojí marx- materialistickou orientací na dějiny, ale řada lidí, která s marxismem nemá nic společného, tak přesto vlastně je materialisty. Ch- chápe vývoj dějin jako víceméně razantně ekonomickým, a, a kauzálním způsobem. To znamená, jsou tady nějaké objektivní faktory, chudoba, bohatství, jsou tady nějaké objektivní příčiny, nespokojenost obyvatelstva, nízký, jako hrubý domácí produkt a to vede ke krizím, vede to k ekonomické krizi, vede to k revoluci. Že? Čili pokud jako, chápete dějiny čistě tímto mechanickým způsobem, je tady nějaké A, pak je tady B a když sečtete A a B, tak vám to vytvoří revoluční atmosféru. Když to jako zjednoduším tak popravdě pro historii idej nezbývá příliš místa. Protože v takovémhle pojetí vlastně člověk, jeho symbolická rovina a jeho myšlení jsou spíše upozaděny ve prospěch jakýchsi figurek na šachovnici. Že? To znamená, v takovém pojetí není důležité, co si mysleli lidé v roce 1788 a jak vnímali svět. Protože v takovém pojetí prostě... Na konci 80. let 18. století v vozovkách přetekl pohár, ani ne tak trpělivosti, ale vytvořila se atmosféra, která vybouchla tím, že ta nespokojenost předostla v revoluci. To je ten jeden úhel pohledu. Ale pokud nechápete dějiny, jako čistě materialisticky, ale chápete dějiny interpretativně, to znamená, vnímáte to tak, že řada velkých společenských událostí anebo epoch nastaly v zásadě díky tomu, že lidé vlastně jako změnili svou světonázorovou orientaci a začali svět vnímat jiným způsobem, no tak v historii ideí leží klíč k tomu, abychom pochopili ať už jednání našich předků, anebo třeba i ty v úvozovkách velké světodějné události. Já jsem se teďka hodně jakoby zaciklil u té francouzské revoluce, ale ono to je u ní jako dobře viditelné, že? protože e, standardně, když se třeba v tom tradičním pojetí vyučuje velká francouzská revoluce, že, tak se právě klade důraz na to, že tady je nějaká jako obrovská zadluženost e, francouzské koruny e, a tak dále a tak dál, že tady je jako neschopná politika e, Ludvíka 16. A tak mimo, jak se zmíní, no a taky tam byli nějaký osvícenci, a ty osvícenci inspirovali tu společnost. Ale co to konkrétně znamená, že ti osvícenci inspirovali tu společnost, to už se třeba příliš neřeší. A tady nastává prostor pro historii ideí, protože historik ideí se snaží v prvé řadě vysledovat proměnu myšlenek a proměnu pojmů, to jest proměnu jazyka v čase. Příchod osvícenství a příchod velké francouzské revoluce neznamená, že někdo jako přišel a řekl, uh, doteď jsme to dělali takhle a bude lepší to dělat takhle. Ne, tam je hrozně jako zajímavé, že přece osvícenci v mnohém používají hodnoty a používají pojmy a výrazy, které jsou tady už jako stolet let na zpátek, ale najednou jim dávají nové významy. Najednou ten, ten jazyk se prostě jako proměňuje a uh, to intelektuální působení osvícenců které zaznamená určitou reflexi nebo percepci u širší měšťanské společnosti, tak zcela jako promění náhled na klíčové filozofické, ale i politické otázky, co je to svět, jaká je úloha člověka v tom světě, kdo je to tedy ten panovník, jaké mají být prostě výstupy politického procesu a tak dále tak dále. A pokud bychom vlastně pominuli tady tuhletu rovinu, to znamená, jak se proměňovaly ideje, jak se proměňoval způsob, jakým lidé přemýšleli o tom, co se děje kolem nich, tak to vlastně nezachytíme. Takže m, historie ideí, jestli v něčem může být užitečná, tak v tom jako obohacení perspektivy o to, že e, vývoj společnosti není nesen jenom těmi jako materiálními příčinami objektivními objektivní faktory, ale je do značné míry ovlivněn e, i tím, jak lidé rozumí, těm situacím, které které se objevují, které nastávají a jak je pro tu společnost interpretují. Což zase není jenom historická záležitost, to je i záležitost výsostně aktuální, protože v okamžiku, kdy se objeví nějaká konstelace těch materiálních příčin, tak to zda konstelace materiálních příčin skončí revolučně, skončí tím, že se nic nestane, nebo ještě nějak docela jinak. Je je doznačné míry prostě ovlivněno tím, jakým způsobem ty elity a po těch elitách třeba i ta širší společnost se k tomu problému postaví a, a začne vlastně jako veřejně diskutovat, aha, takže to, co se tady právě teďka děje, je a teďka za a. Je to střed boží vůle s nějakými nelegitimními požadavky lůzy, nebo za B je to boj o práva a svobody každého jednotlivce. A tohle to vlastně, jestli v té diskurzní rovině se to zachytí tím způsobem A nebo B, může zkoumat historie ideí.
0: Teď čistě laický dotaz, jak moc se daří historikům ideí, opravdu vystupovat se k původům těch velkých zvratů v myšlení, v mapování těch faktorů, třeba pěti, šesti, deseti, padesáti, které nakonec vedly hmm. k tomu, že i když tady ty věci byly izolovaně třeba už sto let, tak teď přišel ten moment, kdy se to všechno spojilo. Jak se to, jak, nakolik se to daří?
1: No, to, to, je samozřejmě velký problém v tom, je, jestli vůbec jakoby posláním historie ideí má být identifikace nějakého toho v uvozovkách velkého zlomu, velkého mezníku s velkým véžem. Protože my, my zase že pod určitou jako tíhou toho klasického vnímání historického vývoje máme tendenci k tomu vnímat historii jako historii velkých předělů. Takhle uvažujeme, uvažujeme symbolicky, prostě nezajímají nás ta takzvaná hluchá období. Já neříkám, že nezajímají, jako historiky zajímají, ale tu společnost nezajímají. Jo. Společnost zajímají krize, společnost zajímají velké uh, zraty. Uh, no a právě tady jako narážíme na určitý problém, protože jak jsem naznačoval v té předchozí odpovědi, že uh, historie ideí, nebo respektive ideje se standardním způsobem jako nemění. Revolučně tady a teď. Není to tak, že by někdo přišel a napsal by jako novou příručku revolučního jazyka, i když částečně taky. Jo? Částečně máme v historii jako o, o období, kdy tam je jakoby explicitní tendence, ten jazyk překódovat. To znamená, jo, odvrhněme ty staré hodnoty a společně s těmi starými hodnotami zapomeňme i na ta slova, která je označovala. Jo. A teďka můžeme se bavit zase teda v, na konci 18. století o, o francouzském revolučním kalendáři. Jo. Jako součástí změny toho světa je, my budeme úplně jinak označovat dny, týdny a měsíce, budeme jinak měřit čas. Jo. Takže, ab, abych úplně jako nezatracoval nebo, nebo ne, negoval tu možnost, že ta změna jazyka může být revoluční. Ale to jsou spíš případy, nechci říct ojednělé, ale, ale méně časté. Že? A pro, pro historika idej nebo pro historii idej je, je jako spíše zajímavé a, a žádoucí stopovat ty, ty dílči niance, o kterých já jsem se bavil. To znamená, vy máte třeba pojem svobody, že? který se vyskytuje v politické myšlení, Evropského prostředí od starověku. A Velkým úkolem velkým tématem jako posledních 80 let ve výzkumu historie idei je právě otázka, jak se v různých epochách proměňovala reflexe pojmu svobody právě s ohledem na ty, na ty dílčí niance, to je svoboda koho od čeho. Je svoboda nějakou individuální hodnotou, individuálně vnímanou hodnotou, která vlastně předpokládá, že člověk je nějakou vytrženou bytostí, která žije svůj život sama za sebe, anebo je svoboda nějakým jako kolektivním fenoménem, čili je to něco, co je naplnitelné jenom v pospolitosti lidí, které sdílej, nebo kteří sdílejí nějakou myšlenku. No A pokud chceme jako vystupovat ty zvraty, nebo zvrat asi právě není dobré slovo, ty, ty proměny v, ve významu chápání svobody, tak nemůžeme očekávat, že, že nalezneme nějaký ten bod B, hodinu H, kde A, tak tady najednou už se nám svoboda prostě razaně promění. Je, je to jako kontinuální, je to, je, to, je to prostě několik desítek, mnohdy i stovek, stovek let trvající proces. Jehož zachycení je ale jako nesmírně důležité a když se teda posunu od francouzské revoluce, aby to nepůsobilo dojmem, že všechno jako na, na francouzské revoluci, tak se ale třeba přesunu do momentu, který naše společnost tradičně vnímá jako obrovský zvrat. Rok 1918, zisk nezávislosti, překopání jako evropského prostoru. Tak tam je třeba jako nesmírně zajímavé, že to, co my standardně označujeme za v souvislosti nebo v kontextu Masarykova vnímání že historického vývoje rokem 1918 prostě hoří ten starý svět těch takzvaných teokrací. My bychom řekli těch jako zpátečnických, feudálních a demokratický režim a začíná věk demokracie, no tak rok 1918 je jako jasný předěl, ale v historii ideí nikoli, protože v historii idejí my celá 20. a 30. léta jako pozorujeme, v, ať už v mediálním prostředí, ale právě i v prostředí politiků, i v prostředí filozofů a veřejných intelektuálů, přetrvávání těch vzorců, které tady prostě byly v 19. století. Třeba jako v, právě velká otázka pro historii ideí, je, je chápání pojmu republika, a pojmu demokracie. Že? Máme jako zase nějakou potřebu nebo, nebo představu, že rokem 1918 se vše, všechno proměňuje, přichází věk republiky. Ale co ta republika byla, jak byla vnímána republika v roce 1848, jak byla vnímána v roce 1918, jak byla vnímána v roce 1938, to, to je jako velké výzkumné pole, kde právě v historik ideji může být velmi užitečný.
0: To mi přijde skvělé, jak se to teďka srovnal právě na příkladu toho roku 1918. A přijde mi to skvělé i proto, že to může pomoci s určitými mýty, které máme zažité třeba o té první republice. Právě když nahlédneme prostřednictvím popularizačního článku nebo knihy do toho smýšlení, tak můžeme trošku nabourat to naše někdy až naivní laické nahlížení na první republiku, na to, jak to všechno bylo růžové, krásné, jak jak to bylo hodnotné, etické, morální a v podstatě moderní. To mi přijde skvělý způsob, jak tohleto demaskovat velice neagresivně a nemanipulativně.
1: Vy vy jste použila ten ten pojem jako mýtu s Já s ním hodně pracuji, čímž teďka lehce si využiju tu nahrávku na smeč, moje vlastně hlavní kniha kterou jsem vydal, nese v názvu Mítus republiky. A s tím pojmem Mítus je jako velký problém, protože my, my zase, jako široká společnost, máme tendenci přistupovat k pojmu mýtus vlastně jako pejorativně. Že? Když když něco, abyste použila to hezké sousloví Mítus a demaskovat. Že? Čili Mítus je něco, co musíme demaskovat, jo? protože Mítus je i nějaká faleš. Mýtus je něco, co se nám někdo snažil namluvit s nějakým záměrem, že? aby nás oklamal A naším úkolem je vlastně odhalit tu tu faleš, odhalit tu leš, odhalit ten mýtus. Zase v sociálních videách, v historii, v politologii je pojem mýtus komplikovanější, protože má má vícero významu a vedle tohohle jako čistě negativního významu mýtus jako protiklad pravdy je třeba chápat mýtus jako určitou identitární potřebu každé společnosti. To je právě, když píšu o mýtu republiky, aby nedošlo k Mílce, ne o mýtu naší České, Československé republiky, ale o o mýtu Polské šlechtické republiky, tak ten ten pojem mýtus právě používám Nikoli v tom významu byla tady jakási polská šlechta, která naivně, ha, 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 věřila, to byli hlupáci. Ne, ale přesně v tom jako velmi, velmi pokorném významu, tu si něco, co potřebuje každá společnost, aby udržela svoji konzistenci, jo. aby v podstatě jako fungoval, nejenom aby fungoval základní státní aparát, ale aby se jeho občané, občané toho státu s tím státem dokázali identifikovat i emocionálně, čili aby nevnímali stát jenom jako prostě toho žrouta daní, nebo jako tu, tu řekněme mechanickou a pragmatickou instituci, která jim zajišťuje bezpečí, ale aby tam byl nějaký přesah, který má velmi důležitou funkci i v politické kultuře, tedy stát je něco, na co máme být částečně hrdí, s čím se máme identifikovat a tak dále. Ale abych příliš nerozbíhal zpátky k mítu. Budeme vycházet z představy, že mýtus je něco, co potřebuje každá společnost, aby, aby fungovala, tak najednou mýtus už, už není že jo, jenom tou falší, jenom tou záměrnou lží, ale je, je něčím, jak byl mýtus vlastně chápán i třeba v antické rovině. Že? Když, se, když se podíváme, a zase trošku teda jako změníme v perspektivu, když se, se podíváme na období klasické antické filozofie, tak zjistíme, že jako největší myslitelé, ke, ke kterým my se hlásíme, které vyučujeme na středních školách, a a které chápeme jako zakladatele evropského dědictví, najmě Platon, kteří přicházejí s nějakou myšlenkou racionální filozofie, tak ale operují s mýty, že? Platonův nejslavnější mýtus je asi mýtus o jeskyně, ho nebudu rozebírat, ale Čili máme tady před sebou nějakou otázku. Jestliže mítus může být něčím, co nám má vlastně jako představovat tenhle ten svět, no tak bychom to neměli odmítat jako, jako záměrnou přetvářku a záměrnou lež, ale měli bychom se k tomu stavit jako k něčemu, co nám může jiným než stykně argumentačním jazykem představit ten svět, ve kterém, ve kterém žijeme. A Abych se vrátil k tomu, jak vy jste vlastně začala, čili z mého pohledu, funguje-li v rámci české identity jakýsi mýtu z první republiky a on bez pochyby jako funguje. E, tak z mého pohledu je to jako velmi důležitá součást toho e, procesu jako formování identity, ale má to jako ty dvě roviny, které e, vy, jste, vy jste taky naznačila. E, z mého pohledu není cílem historikovy práce demaskovat mýty v tom smyslu, ukázat si na ně, podívejte se, 80 let jsme žili ve lži, jako v vozovkách Masaryk nás klamal, Pojďme ho svrhnout z pětestalů a pojďme teda jako se přihlásit k první republice jako k tomu skorumpovanému prostředí, které zdaleka nebylo tak černobílé nebo tak růžové, jak se nám snažili namluvit. A záměrně neříkám kdo, protože jo, součástí takového toho jako konspiračního uvažování. O světě je to, to velké oni. Že jo? Oni se nám snažili vnutit nějaký obraz. Ne, cílem demaskování mýtu abych asi právě nehovořil o demaskování. Cílem má být, myslím, historikové práce jako kritické a střízlivé upozorňování na, na souvislosti, které se třeba odehrály jinak nebo které působily jinak, což ale zase, když jsme se bavili o tom, že jako úloha historika přece není v tom, aby řekl, bylo to takhle, vy se s tím musíte stotožnit a musíte se hlásit k tomu a k tomu. Ne, jako historik, poskytne tu střízlivou analýzu ve smyslu, podívejte se, byly tady ty a ty problémy s fungováním parlamentarismu, byly tady ty a ty problémy s fungováním jako národnostní politiky, ale už je zase na té společnosti roku 2000, 2021, eventuálně 2050, jak se k tomu postaví a jestli ten mýtus si prostě bude udržovat a bude se hlásit k ideálu jako Masaryka, Masarykovské demokracie, anebo jestli převáží ten pohled ne, jako podíváme-li se ve světle jako aktuální obádání na osobnost, na politickou osobnost Tomáše Karika Masaryka, tak je to, je to prostě takový závěr, který jako moderní nebo postmoderní liberální společnost musíme, musíme odmítnout. Zas nechci úplně jako odbírat, ale přijde mně, že, že to je velmi jako aktuální a akutní téma, taková ta, ta, ta potřeba vlastně, já jsem použil už tu frázi, jako sesazovat velké historické osobnosti z pědestalů. Ale když to probíhá černobílé, tak, tak je to podle mě zásadně špatně. Jo. To znamená ve chvíli, kdy v fulzovkách vyhrabeme na Masaryka, že a teďka, že můžeme prostě pokračovat, že, že neměl spořádaný manželský život, že jeho vztah prostě k některým národnostním menšinám jako zaváněl šovinism a tak dále, a tak dále, tak co to jako pro nás znamená? Znamená to, že máme odmítnout Masarykovský ideál, máme ho hodit do koše, anebo to znamená, že máme Masaryka vnímat jako komplexní osobnost prostě své doby, čímž, že zase narážím na to, co, co už jsem zmiňoval, a to je i součásté, nebo toho poslání historie ideí. Historie ideí by se neměla spronevěřovat kontextu, ve kterém jsou ty ideje zkoumány, že to znamená, budu-li pracovat s pojmem a pojetím člověka v 18. století, no tak budu samozřejmě narážet na velké myslitele, myslitele, kteří jsou vnímáni jako součást toho, toho výrazného Evropského kanonu, Jejichž myšlenky v kontextu osvícenství 18. století jsou z dnešního hlediska problematické. Jsou rasistické, jsou mačistické a tak dále, a tak dále. Ale... Úlohou historie ideí je je respekt tomu kontextu, to znamená samozřejmě ne velebení těch těch ideí, ne jejich obhajoba, ale ale chápání jejich prezentace jako součástí té epochy, ve které ty ty ideje vznikaly.
0: To mi přijde skvělé, to spojení respekt ke kontextu. To, to, to si určitě zachovám.
1: Um, ale jas... zase, ale, abych vás prostě jako neočkoval, protože uh, použít slovo očkování v současné <laughs> atmosféře asi uh, není nejšťastnější. Uh, abych to jako neprezentoval příliš přímočeře. I v rámci historie ideí jako existuje víc proudů, a, uh, které se tříští a, a jedna z těch velkých otázek, na které se neshodnou, je právě ta otázka vlastně jako Trvanlivosti a komplexnosti ideí, to znamená, a, a máme jako dva, dva póly extrémní, že? a ten jeden extrémní pól by šel proti tomu kontextualismu, proti tomu, který by tvrdil jako v kašlete na kontext. Jako jo. Je, je úplně jedno, jestli ta myšlenka byla splozená tehdy a tehdy tím a tím. Ne, nám jako historikům ideí, respektive historikům filozofického, politického myšlení, má jít o to, jako zachytit tu myšlenku v krystalické podobě. Takže tady nám něco sděluje Platón, my to prostě absorbujeme, tady nám něco sděluje Machiavelli a jsou to pořád ty stejné idey, protože ta společnost přece pořád ve své podstatě je stejná, je tvořená lidmi, jo. to je ten jeden. A pak je ten druhý, Ten extrémní, který jsem spíš jako představoval já, který je založen prostě na tom, ne, jako lidé nejsou stejní, lidstvo není stejné, společnost není stejná, protože společnost je vždycky formovaná jednak tím prostředím, ve kterém kterém vyrůstá nebo kterém existuje, ale především je formovaná jakoby tou intelektuální dimenzí. To znamená, ve chvíli, kdy vznikne nějaký myšlenkový komplex v 15. století, tak vy musíte vzít v potaz veškeré okolnosti, které ten myšlenkový komplex uh, formovali. A prostě nemůžete ho takhle vzít a někam jako přesadit a hodnotit ho optikou, já nevím, století 8. nebo století uh, 21.
0: Mm-hmm. Já se teď ještě vrátím k tomu, jak jsme otevřeli, nebo vy jste otevřel to téma mýtu, konkrétně národního mýtu. Uh, mýtu,
1: ne mýtu, ale mýtu. mýtu. ano. ano.
0: <laughs> tak s tím velmi úzce sp je spojovaný patriotismus nebo nacionalismus, což jsou pojmy, které dneska někdo vnímá jako synonyma, někdo dokonce už to vnímá, třeba ten nacionalismus pejorativně, že už se tam objevuje ten negativní podton, až jako extremistický. Tak jak se na tyto pojmy patriotismus, nacionalismus nebo to národověctví, nebo asi jich najdeme spoustu, díváte vy, jak si je vykládáte.
1: No a opět jsme prostě vystaveni před ten problém, že jsou tady, je tady nějaký pojmový svět jako vědecké terminologie a pak je tady ta společnost, která s těmi pojmy operuje a ty pojmy si začínají žít jako vlastním životem. Čili jako pokud byste se mě odborně zeptali na otázku, existuje rozdíl mezi pojmy nacionalismus a patriotismus, já bych jednoznačně odpověděl, ano, existuje. Mají svoje vymezení, můžeme ho samozřejmě představit, ale potíž je v tom, že ve chvíli se tyhle ty pojmy dostanou do, 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 do toho jako veřejného prostředí, tak najednou mohou ty pojmy nabývat vlastně významu buď podobných, anebo třeba opačných, ale vstupuje do toho zase ta emocionální rovina a vstupuje do toho jako to světonázorové přesvědčení, čili ve chvíli, kdy e, nikoli ve vědecké rovině, ale v té veřejné rovině někoho označím za nacionalistu, tak vy jste to jako hezky e, představila, tak tam můžeme cítit silný jako pejorativní nádech A nebo naopak, nebo naopak nádech pozitivní, já jsem hrdým nacionalistou. E, Tohle to je prostě... Tohle nemá být míněno jako kritická výtka. To je prostě fakt, se kterým je potřeba se smířit. V prostředí společenských věc daleka se to netýká jenom pojmu nacionalismus, patriotismus. Velmi typické a možná ještě jako zásadnější třeba pro mě, který se tím zabývám, se to týká zase mých oblíbených pojmů svoboda a demokracie. Vy máte, máte definovanou jako terminologii svobody, máte definované jako několikerej koncepce demokracie, ale ve chvíli, kdy s nimi konfrontujete ten jako běžný život, tak zjistíte, že řada lidí jako interpretuje demokracii ještě úplně odlišným způsobem. Ale když se vrátím k těm pojmům patriotismus a nacionalismus, tak... Ten, ta ta, ta diference z mého pohledu je, je velmi důležitá a měla by být jako propagována, měla by být zdůrazňována i v tom uh, společenském prostředí. Protože uh, odhlédneme-li od toho, že nacionalismus je, je nahlížen pejorativně, mnohdy, jak jste, jak jste naznačila, uh, tak uh, já bych tu, tu, tu dvojici patriotismus nacionalismus doplnil ještě o, o tu třetí, a to je šovinismus. Jo. Uh, když kdy šovinismus je standardně vykládán, že jako, jako přehnaná forma adorace vlastního národního společenství, se kterou se pojí, představa, že můj vlastní národní kolektiv by měl jako dominovat nad ostatními. Čili je to jako nějaký, jakýsi nesnášenlivý nacionalismus, který je xenofobní vůči ostatním. Ale jestliže takhle vymezíme jako šovinismus, tak nám vlastně Nezbývá prostor pro to, abychom nacionalismus skápali jako něco pejorativního, protože pejorativní je ten šovinismus, jako vyhrocená forma nacionalismu. Uh, nacionalismus, vymezíme-li ho proti šovinismu, je tudíž nějaká jako umírněná forma uh, národní identifikace. Uh, která je prostě založená na tom, že existuje kolektiv, který se vnímá jako zpětý určitými objektivními znaky. A zase je důležité klást důraz na to, který se vnímá jako zpětý. Ne, že je zpět objektivními znaky. Že? To je jako základní, zase revoluční jako převrat v chápání národa a nacionalismu ve druhé polovině 20. století. Vycházejí rozsáhlé studie, knihy které jsou zpěty s takzvaným konstruktivismem, jo, který oproti třeba tomu materialistickému vnímání, o kterém jsem se tady už, už bavil, konstruktivisté že chápají svět kolem nás jako, jako prostor představ a symbolů. Není důležité to, co se objektivně děje, důležité je to, jak tomu lidé rozumí. Že? Čili není důležité, zda národ je zpět nějakými objektivními znaky, důležité je, zda lidé věří, že je zpět a představují si to. A pokud si to představují, no, tak vlastně ten národ. Funguje. Taková slavná fráze francouzského historika z přelomu 19. a 20. století Ernsta Renana zní, národ je každodenním plebiscitem. To znamená, národ existuje jedině do té doby a do té míry, dokud lidé každý den vlastně kolem sebe vnímají svět jako národní. Jestliže prostě přijedu do Chebu, a vnímám Chebany jako součást českého národa, české kultury, jako svoje, jako spolupatrioty, spolupčany, tak existuje český národ. Pokud bych přijel do Chebu a vnímal bych je jako součást německé kultury nebo jako v nějakou místní provinci, tak český národ v mém pojetí zanikne. A pokud by se k tomuto pojetí přimkla většina společnosti, tak národní identita zaniká. Ale zpátky k té otázce, čili nacionalismus je nějakou jako kolektivně formovanou představou, která hlásá, že společnosti by měly být formovány do jednotlivých národů a ty národy by měly disponovat politickou suverenitou, To znamená, měly by být státními národy. Tam je důležité zdůraznit, že být nacionalistou bez toho požadovku státní souverenity nedává úplně, úplně smysl. Nicméně Jaký je teda ten problém, ve chvíli, kdy řekneme, že nacionalismus je nějakou identifikací společnosti s ideou národa, tak jaká je ta odlišnost od patriotismu? Z mého pohledu velmi důležitá, protože ve chvíli, kdy hovoříme o nacionalismu, tak ten nacionalismus v aktuálním prostředí spojujeme obvykle s etnickým pojetím identity. A to to je hrozně zásadní, protože my, když použijeme pojem národa, tak jak to v sociálních vědách bývá, vyskytlo se nám to dneska už nesčetněkrát v tom rozhovoru, tak ten pojem národa prostě, že on nemá jednotný, jednoznačný význam. A badatelsky, nebo typologicky se rozlišuje několik jako forem té národní identifikace a když to zjednodušíme, tak ty dvě jako nejzásadnější v evropských dějinách je buď takzvaná etnická koncepce národa, anebo proti tomu stojící občanská, či li jako hodnotová koncepce národa. A to jsou skutečně jako dvě, dvě zásadně dychotomicky odlišné uh, odlišné představy. Protože Etnická koncepce národa zdůrazňuje nějakou představu té pokrevní vazby, orientace na, na jazyk, orientaci na minulost. Kdežto občanské pojetí národa uh, hovoří o tom, že součástí národa jsme tehdy, jestliže sdílíme nějakou vizi. A ta vize je vyjádřená tou, tou lojalitou vůči jako tomu politickému uh, státnímu uh, celku. A když se vrátím k nacionalismu, tak nacionalismu standardně je vykládán jako vlastně přimknutí se k tomu ideálu, etnicity. To je ta představa, že národem může a má být ten příslušník, který se ideálně do toho národa narodí, to znamená má maminku a tatínka za Čechy, mluví od narození českým jazykem a je spjat s tou českou půdou. Oproti tomu patriotismus je samozřejmě jako velmi silně spjat s tou nacionalistickou myšlenkou představou, že existuje nějaký národní kolektiv, ke kterému se hlásíme. Ale v případě patriotismu vlastně je otevřená ta otázka, co je tím faktorem té identifikace. Klasickým příkladem patriotismu může být takzvaný zemský patriotismus, který v českém prostředí fungoval dosti silně do roku 1848. To znamená představa zemského patriotismu české šlechty. Kdo to je Čech do roku 1848? To přece může být český šlechtic, který má německé kořeny, mluví německy, ale identifikuje se s českým královstvím jako se svou zemí, za kterou by v uvozovkách položil život. Čili je tam ten průsečík, patriotismus, nacionalismus, ale ty národní kolektivy, odpověď na otázku, co je to národ, u patriotismu i u nacionalismu prostě může být, může být odlišná a Proto jako vstáhneme-li tuhletu otázku, jsou Češi nacionalisté, jsou patrioti, tak samozřejmě ta odpověď může být individuální, ale v té jako dominantní sféře já vnímám, že česká společnost, pokud inklinuje k té národní identifikaci, tak tak inklinuje k té té identifikaci jako nacionalistické, protože odpověď na otázku, kdo je to Čech, spíše vykazuje ty znaky, no Čech je přece ten, kdo jako tady s námi žije, odedána, kdo, kdo má české rodiče, jenom taková spíš, no to není úplně humorná, ale, ale jako suvka, která to podle mě dobře uh, dokládá a zase tím nemám na mysli, jako, nebo nechci tím nikoho vinit ani, ani jako ostrakizovat, ale stalo se mně, když jsem byl byl jako didaktik na na výuce v jedné třídě na základní škole při výuce dějepisu, tak tam byla tématika vlastně jako národních hrdinů. A tu tématiku národních hrdinů nejlépe z té třídy těch žáčků a žákyň byl schopen prezentovat žáček, který měl evidentně větnamské rodiče. A, v tom kole- a bylo to jako skvělé, že ho znal si Jana Husa a tak dále. No a ze strany toho vyučujícího došlo k dobře míněné pobítce. Jako podívejte se, děti, jo, vždyť tady, nebudu jmenovat, který vlastně není Čechem, zná české dějiny líp než vy. Mm-hmm. A to je přesně že ho, jako to udeření toho hřebíčku. To je to nacionalistické vnímání identity. On, on je náš, jo, on je tady jako vlastně, jako, já nechci říct slovo domestikován, ale všichni přece vidíme že to není ten pravý Čech, protože pravý Čech má takové a takové objektivní znaky. Čili když to v tom patriotickém vnímání jako národní identity by tahle ta poznámka vůbec nemohla padnout. Protože Čechem je prostě ten, kdo sdílí tu státnost, sdílí ty hodnoty, sdílí to občanství. Já ještě si neodpustím jednu, jednu odbočku, protože to je moje celoživotní téma a to je ten jako polský nebo polsko-litevský republikanismus, který s tím je jako velmi silně spjat, protože my, když řekneme pojem Polsko-Polský u nás, tak si jako představíme pochopitelně aktuální Polsko, ale máme tendenci to aplikovat samozřejmě i na jako dějiná období, čili Poláci, jo, to jsou ty na sever od nás, jsou to ty katolíc a tak dále a tak dále, ale až vlastně do konce 18. století, respektive já bych se nebal jako obratu až do začátku 20. století, kdy sice neexistovala polská státnost, ale existovala polská společnost, tak dominantní vzorce té polské identifikace nespočívaly ani v náboženství, to znamená ne, nešlo o katolicismus a nespočívaly ani v etnické identitě, to znamená Polákem nebyl ten, kdo mluvil polsky, nebo se hlásil ke katolicismu, Polákem byl ten, kdo sdílel ideu Polské republiky, to znamená Občan šlechtického původu, který mohl mít, mít vlastně mluvit rusínským jazykem, mohl mluvit litevsky, eventuálně latinsky, dokonce německy. Mohl se hlásit k různé náboženské konfesi. Byl Luteránem, Kalvínem na to prostě nezáleželo. To, co z něj dělalo Poláka, byla ta skutečnost, že byl součástí polské republiky. A na to se v našem středoevropském kontextu hrozně jako často zapomíná, nejenom na jako polsko litevskou republiku, to je pochopitelné, že se na ní zapomíná v českém prostředí, ale právě se u nás. Zapomíná i na ten fakt, že do poloviny 19. století ten pojem Čežství neexistuje, tak jak ho známe my. Proto já třeba teďka, když kolegyně dávala, dává dohromady novou učebnici dějepisu, tak jedna z mých připomínek jako velmi silných byla, prosím, výbejte se používání pojmu národ před ideálně rokem 1800, ne protože by se pojem národa nevyskytoval v terminologii třeba 16. století nácio, existuje, ale problémy v tom, že ten pojem národ nesl úplně jiný význam, než tak, jak ho známe dnes, zase jsme u historie idejí. a velká potíže je, že vy, když napíšete učebnici nebo text nebo knihu, to je úplně jedno, co, a budete tam používat pojem národ pro 12., 17. A 20. století, tak samozřejmě u té široké veřejnosti vytváříte představu, aha, tady prostě byl nějaký český národ ve 12. století, byl tady v 16. století a je to ten stejný národ, tak jako ho uh, známe dnes, známe, byli tady nějací Češi a v té extrémní jako, formě toho jako, národního vnímání to vede k tomu, že skutečně si začneme představovat, že, že přemyslovci Lucemburkové byli nějakými prostě českými nacionalisty, kteří v vozovkách fandili tomu samému, čemu fandíme my, což na jedné straně může být úsměvné, ale na druhé straně to pak bohužel vede jako k velmi nepříjemným souvislostem a dezinterpretacím, kdy kdy jako typickým vyústěním je vlastně neschopnost vnímat českou historii a českou identitu jako řekněme multikulturní, jako multiperspektivní, která po několik staletí, že ho měla prostě svou takzvaně v německou dimenzi, že? protože my když řekneme jako Němectví a Německo a Němec, tak si v drtivé většině případů si představíme ten stát na západ od nás, to jsou ty Němci. Že? A těžko se nějak směřujeme s představou, že až do roku 1945 přece jako Němectví bylo součástí Čežství, což z pohledu českého nacionalismu je jako neakceptovatelný výrok tak máte Češství, máte Němectví a nemůžete to jako míchat dohromady. Ale to je jako historický fakt a já to třeba vnímám jako ve výuce, vnímám to jako i sám na sobě, protože mám příbuzné v pohraničí a já jsem až v podstatě do svých gymnaziálních let, takřka do dospělosti, jako absolutně nevnímal tu rovinu, že když člověk jako přijede do českého pohraničí, že tam je nějaká velmi důležitá a pohnutá historie, která se týká české identity. A člověk, jako, když na té zase jako laické, studentské rovině, ať už na základní škole nebo na, na, na Gimplu, se zabýval jako českou historií, tak já jsem měl, silnou tendenci přenášet ty aktuální vzorce. To znamená, když například pruská armáda překročila hranice Českého království, tak já jsem měl tu představu, že tady všude byli ti Češi, kteří jako jeden muž prostě se stavili na otvor, protože tady přece jdou nějací Němci. No ale to je důsledek vlastně toho jako moderně nacionalistického vnímání, identity, který, nebo které bohužel že on nemá prostor pro tu reflexi, že ta realita 18. A 19. století byla, byla úplně jiná, byla složitější.
0: Mm-hmm. Zůstaňme u té identity, konkrétně u té české identity. Jak byste v rámci svého paradigmatu popsal českou národní identitu z dnešního pohledu?
1: Já tím, že jako se primárně profiluji jako historik, tak jako to budu prezentovat, že klíč k porozumění české identitě prostě leží v těch, v těch historických otázkách. A to nejenom v tom, jakoby, jak se česká identita v 19-20. století formovala, ale i v té silné zatíženosti aktuální české identity na minulostní otázky. Že? To znamená, jako my, my žijeme minulosti. Řada z nás by to jako nepřiznala a vůbec to nesouvisí s nějakým jako s nějakou úrovní řekněme historické znalosti. Jo? To, to, orientovat se na minulost neznamená, že jsme všichni prostě kovaní historici a máme dokonalý přehled, ale v tom, že si jako libujeme v tom jakoby zkoumání a v otevírání historických traumat a na základě nich vlastně uh, formulujeme svoji přítomnost. Jo? To je, uh, Žák Rupník napsal krásnou knihu, respektive to je vlastně jako soubor jeho, jeho textů vydávaných po několik desítek let. Střední Evropa jako pták s očima dozadu. Jo? To znamená ta představa toho ptáka, který letí dopředu, ale aby mohl letět dopředu, tak vlastně hlavu otáčí dozadu, aby věděl vlastně, odkud letí. Jo? To, to je definice střední Evropy, čili nejenom jako té české národní otázky, nejenom české identity. A to si myslím, že, že je velmi, velmi výstižné. Uh, ale co jsem chtěl říct, čili má, má to nejenom tu rovinu, že, že jako česká otázka vzniká v minulosti a proto ji jako potřebujeme reflektovat historicky, ale i tu rovinu, že vlastně pro, pro aktuální směřování využíváme tu minulost, ať už jsou to, když se podíváte na, na, na to, co vlastně je česká otázka v aktuálním politickém prostoru, no tak standardně jsou to jako identitární témata typu odsunu Němců, typu migrace a typu minulosti komunistického režimu. Jo. Toto, to, to, to je vlastně to hlavní jako střetávací pole. Když se na to podívám právě z té historické perspektivy, tak jako velmi silně české vnímání identity bez pochyby bylo ovlivněno druhou polovinou 19. století, ať už Františkem Palackým a později tedy jako v první polovině 20. století Tomášem Garikem Masarykem. Ale tam je to jakoby paradoxní, protože my my Tomáše Garika Masaryka vnímáme jako jako obrovskou personu a velkého vítěze, ale, ale on je vítězem v té rovině pragmatické politiky, to jest přes ty peripety, které měl ze strany jako recepce České společnosti před rokem 1914, tak po roce 1918 je, je, je hrdinou, stává se prezidentem. Ale když se na to podíváme optikou vlastně jako té ideje, kterou Masaryk nese, tak Masaryk není vítězem. Masaryk je spíše poraženým. A teďka nejde ani tak o to, že selže jeho jeho koncepce čechoslovakismu, ale jde o to, že přece on prezentuje českou společnost v České otázce a v dalších dílech jako nějakou součást světového vývoje. Pro něj právě ten český nacionalismus nedává smysl sám o sobě. Být Čechem neznamená mluvit česky jenom a mít české rodiče. Pro něj to znamená nést nějaké ty ideje jako toho dávného demokratismu, humanismu a tak dále a tak dále. Když se podíváte na vývoj české otázky ve 20. století, tak jako úplně to s tím masarykovským pojetím nekonvenuje. Takže nastává tady určitý paradox, kdy my jako česká moderní společnost se hlásíme k Masarykovou odkazu, ale z mého pohledu malá část veřejnosti zná Masarykovo pojetí české identity a ještě menší se, se k němu hlásí. Ale když se podíváme nějakým zase tím jako objektivizujícím způsobem na českou národní identitu třeba ve 20. století a pokusíme se ji zasadit do rámce střední Evropy. a na to vždycky kladu hodně důraz a není to jako samoučelné. Že? Takové to rozdělování jako těch obecných velkých dějin světových a českých dějin nedává prostě moc smysl z perspektivy 21. století. Ano, pojďme se jako v rámci našeho patriotismu věnovat tomu, jak se vyvíjela česká společnost, ale zasazujeme to do zase těch dobových kontextů a rámců. Česká společnost byla vždycky součástí nějakého širšího rámce té tzv. střední Evropy. Když se podíváme na na, na to srovnání, tak můžeme uplatnit několik hledisek. Velmi často se v souvislosti s Českou národní identitou hovoří o syndromu obležené pevnosti. To je... syndrom, který je založen na tom, objevuje se to v souvislosti s takzvaným pojmem nesamozřejmého národa. Český, český národ jako nesamozřejmý národ. Což je představa, že na rozdíl od těch velkých státotvorných historických národů typu francouzů a další, kteří svoji identitu zakládají na nespochybnitelnosti. Nikdo nemůže pochybovat o tom, že francouzský národ existoval, bude existovat a, a tvoří dějny, Tak. Česká národní koncepce je přece založená na neustálém ohrožení své existence v 19. století, v 20. století. My jsme tady o toho, abychom dokazovali světu, že na to máme, že si to zasloužíme. To je jeden z důležitých prvků a s tím syndromem obležené pevnosti, se pojí i vlastně nutnost vymezování národních nepřátel, což není samozřejmě zdaleka české specifikum. Karl Schmidt, německý právní filozof, píše o jako velmi důležitém rozměru existence politická politické sféry, kterým je existence nepřítele, schopnost vymezit se. To, čím jsme z nás nedělá, to, jak se dokážeme definovat, to, čím jsme, z nás dělá to, jak se dokážeme vymezit vůči tomu, čím nejsme. Jako klasická definice jako v nadcáse slávisty, kdo to je slávista? Slavista je ne Spartan. Slávista potřebuje Spartu, aby dokázal svoji slavistickou identitu. Podobně česká národní identita potřebuje svého národního nepřítele, kterým ve 20. století a už v 19. V té první jako explicitní rovině je samozřejmě ten, ten fenomén Němectví. Že? To znamená, Čech je ne-Germán, je ne-Němec, je, je neustále ohrožen tou germánskou expanzí a s tím se pojí to uvažování jako v protikladech. Že? Klasický jako mýtus, zase jsme u mýtu, eh, germánské agrese a slovanské hlubičí povahy. Že? Čech je ten, který se jenom brání a chce ten míru milovný demokratický svět. Němec je ten agresor. E, velmi zajímavé, protože já se právě zabývám třeba tím, tím polským prostředním polským kontextem. Je hledání nebo stopování antipolských a antimaďarských stereotypů v tom českém národním příběhu, protože Čech je nejenom Negermán, ale Čech je nepolák a nemaďar. To je, to je velmi silné. Třeba teď jsme zkoumali nebo zkoumáme aktuálně mediální obraz sousedních národů po roce 1918 jo, v československém tisku, v československé politické sféře. To je někde až neskutečné čtení, že? jak kromě těch asi očekávatelných a, a pochopitelných jako invektiv vůči fenomenu německy, jsou tam silné stereotypy právě jako proti protipolské. proti polské a tady se můžeme vrátit obratem právě k Masarykovi, protože Masaryk, když se snaží definovat nějak českou moderní identitu, tak ji staví do silného protikladu právě s představou polského a maďarského národa, kde, kde proti jako polskému a maďarskému aristokratismu, jo, to jsou ti arogantní šlechtici, kteří hlásají nerovnost a chtějí vykořisťovat a udržet feudalismus, tak Masaryk, razí svoji koncepci malého českého plebejského národa. My jsme ti, kteří nemají šlech, šlechtické předky, my jsme národem takzvaně sedláků z chalup a máme na to být náležitě hrdí, protože s tím Selstvím a s tím chalupářstvím se pojí ty, ty pravé demokratické hodnoty. To je právě ta úcta k rovnosti, úcta k druhému člověku, ta milovnost, ten, ten pacifismus, který jo, pohledem Masaryka třeba u Maďarů nebo u Poláků nenajdeme. Takže to si myslím, že, že je jako velmi důležitý historický rozměr České národní identity. Identity, se kterým se jakoby potýkáme dodnes a ono to má ještě jednu důležitou dimenzi a tou dimenzí je, je ten, ten mítus nebo ten syndrom věčné oběti. Vy jste tady že nadnesla otázku Mnichova. A tam je to velmi silně přítomno, ale ono to není jenom, jenom Mnichov 38. Jo? Je, je, to, je to Bílá hora 1620 a spousta dalších mezníků, kde klíčové pro to sebevymezování se české identity je za A, ta představa, že my jsme e, tou spravedlivou malou komunitou, která vlastně chce nárok na svou existenci, chce život v pravdě a lásce. A není to umožněno v důsledku toho, že se český národ stává obětí na velké šachovnici těch světových hráčů. Mm. Mnichov 38 do toho zapadá úplně, úplně krásně, ale zároveň ten, ten syndrom té oběti potřebuje být, být nejenom obětí, ale potřebuje být i, i vlastně nevinou obětí. Jo. To je třeba, když jsem zmiňoval, že, že zkoumáme ten výskyt národních stereotypů po roce 1918, tak dobře to je vidět na třeba způsobu líčení tzv. těšínského konfliktu až do současnosti. Jo. Válka o Těšínsko s Poláky v roce 1919 je tématem, které... Ne, že se nevyskytuje v učebnicích dějepisu, ale je tam jako marginalizováno a, a když tak jako několika větami, protože těšínská válka zcela jasně vystupuje z toho narrativu, který my o sobě potřebujeme mít, jo? protože na Těšínsku najednou my jsme agresoři. Jo, a my samozřejmě máme stovky argumentů a důvodů, jak si tu agresi zdůvodníme, ale tam ten český národ nevystupuje v pozici vyjednavače, v pozici někoho, kdo čeká demokraticky, jak se rozhodne. Ne, tam prostě napochodujeme s tou armádou. A to je pro ten náš národní obraz velký problém, protože to souvisí s tím, a zase bychom se vrátili do, do Mnichova 38, že jo, o, o čem je ten mnichovský mítus? To není jenom o té zradě že jsme hození přes palubu. Uh, my jsme ti, kteří dodržují pravidla, my jsme ti, kteří poslouchají a vlastně na to dojedou, ale součástí toho mnichovského mýtu, a to je zase jako stopování té, té masarykovské otázky, že Češi jsou ti nositelé husické, humanistické uh, pravdy. Uh, my jsme ti, kteří vědí, jak věci jsou a kteří znají pravdu dopředu, než ti ostatní, ale musí za to trpět, než svět pochopí že je to skutečně tak, jak my jsme říkali. Čili jako národní interpretace husitství. Češi, v uvozovkách Češi, v 15. století vědí, jak to má být. Má přijít nějaká obroda církve. Nikdo Čechy nechápe, husitství je poraženo, plus minus. No a v 16. století Evropa svět najednou prozře. Aha, teď vlastně ti husité měli pravdu. Mnichov 38 v té tradiční interpretaci. Čechoslováci to vědí. Beneš to ví. Hitler je zlo. Bude válka. Vy nám nevěříte. Ukáže se to. V roce 1945 svět může vzhlížet k tomu, že Češi, Čechoslováci, abychom byli féroví v roce 1938, měli tu pravdu na své straně, ale museli si vytrpět zase syndrom té oběti, než ten svět tomu vlastně dojde.
0: Ještě než se rozloučíme s našimi diváky, tak bych chtěla stihnout pojednat otázku, kterou už jsme otevřeli částečně. Zmiňoval jste učebnice dějepisu, zmiňovali jsme to učení po jak ještě já si to pamatuju, z 90. let, kdy dějepis se vypráví v dlouhých odstavcích, je tam spousta letopočtů, které musí člověk vysypat na písemce v podstatě bez kontextu. A právě takovýhle dějepis hodně lidí vnímá do dneška jako nezáživný předmět, který je třeba přetrpět, což je obrovská škoda. Tak mě zajímá váš názor na to, jak se dá pojednat výuka dějepisu tak, aby to bylo trošku jinak, než jak jsem popsal.
1: No, to je hodně zase ošemetná otázka, když jsem říkal u té je předchozí, jeden z předchozích odpovědí, že, že jako musím vyvažovat, abych nebyl sežrán historiky a politologii, jak vymezu tak mezi historií a politologií. Tak tady to je ještě možná jako nebezpečnější, protože jako česká učitelská obec, a samozřejmě mám na mysli teda učitelskou obec dějepisářů, je v tomhle tom ohledu velmi silně rozdělená. Já sám jsem to zažil, protože jsem hodně dlouho působil na, na Hradeckém gymnáziu, kde vlastně jsem zažil to, to, to rozdělení do těch, do těch dvou part. Já. To, to škatulkování do dvou part, to jsou tradicionalisté, reformisté, když je takhle, jako já to, já to zase hodně nemám rád, protože i z titulu své povahy jsem se neúplně úspěšně snažil být jako mediátorem obou, obou těch skupin, ale já jsem skutečně přesvědčen jako o dvou uh, věcech. Uh, Za prvé ta s tím úplně nesouvisí. Uh, a ta věc, nebo ten postřeh může vyznít jako hodně relativizujícím způsobem, možná konec konců jako celé mé dnešní vyprávění, ale já jsem se snažil vždycky jako dát nějaký ten záchytný bod, že, že to není relativistické. Ale co chci říct, jsem velkým nepřítelem jako univerzálních návodů ve výuce. Jsem, jsem hodně jako zastáncem prostě unikátních přístupů a toho, co řada Uh, učitelů jako nechci slyšet, ale jsem velkým stoupencem prostě intuice a improvizace. Jo? Já vím, že to je hodně, hodně jako alibistické uh ale já jsem skutečně přesvědčen o tom a aniž bych chtěl spochybňovat jako potřebu získávání zkušeností a jako metodologického vedení, jsem skutečně přesvědčen o platnosti té věty, že, že jako učitelství je do značné míry v genech. Čím si trošku přiřívám na protože jako v mé rodině učitelské učitelská minulost sahá někdy do začátku 19. století, takže my to musíme hlásat, aby, aby chom jako dokázali smysl a platnost své existence, ale toto to, to nechci rozvíjet. Chci říct, že jako dobrá výuka dějepisu je postavená za A. Na respektu k odlišnosti různých témat, to znamená metody, které fungují u tématu zámořských objevů, nemusí fungovat při výuce holokaustu nebo čehokoliv jiného. Jsem velkým zastáncem jako respektu k unikátnosti kolektivu. Že? Čili pro mě ten velmi, velmi jako populární slovo v didaktice, nejenom děpisu, ale obecně, že je, 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 je slovo jako facilitátor nebo mentor. Jo? Ale i když jako odlédneme od nějaké odborné definice tady tohohle termínu, tak já skutečně jako věřím tomu, že ten učitel tam není primárně nositel těch metod, Jo, a těch, těch jako obsahů, ale je tam primárně jako někdo a v děpi se to platí prostě dvojnásob, kdo chce nadchnout ten kolektiv pro nějaké, a teďka, aby nedošlo k milice, ne vidění světa, ne pro jako nějaký světonázor, ale uh, jde a chce nadchnout ten kolektiv uh, k, nějaké, k nějakému respektu pro konkrétní historickou uh, tematiku. Uh, ten Spor mezi tradicionalisty a reformisty, že samozřejmě na jedné straně zuří mezi, mezi tou otázkou, jestli data fakta, anebo jestli nějaké interpretace a zážitky, ale pak taky vlastně zuří v otázce, jestli existuje nějaké specificky historické poznání. Je dějepis svébitným předmětem, anebo to je předmět, který na konkrétní tématice, to jsou nějaké jako události z minulosti, má za úkol předávat modním slovníkem řečeno kompetence, jako všechny ostatní předměty. Jo? Jinými slovy, v té jako krajině reformistické pozici vlastně nezáleží na tom, jaké dějepisné období děláte, nezáleží vůbec na jako lidech a, a číslech, která prezentujete, protože úkolem, vaším úkolem není předat nějakou historickou znalost. Vaším úkolem je žáky na té, 30 leté válce natrénovat schopnost porozumění textu, schopnost kritické interpretace a tak dále, a tak dále. Že? Což jsou skutečně dva proti sobě silně stojící přístupy. Já se snažím ukazovat, že by neměli stát proti sobě, protože ono to mnohdy skutečně přechází do osobní roviny, že zastánci toho klasického přístupu jsou nálepkováni, jako ti encyklopedisté, jako jako ti uspávači hadů, co si tam přečtou učebnici a jadou domů. A ti reformisté z druhé strany jsou jakoby nahlíženi jako takový ti prostě hračičkové, kteří vlastně nemají ty informace, ani je neznají a protože je neznají, tak jako jdou do hodiny s tím, že si tam budou hrát na 30 letou válku. Ale já skutečně, jestli něco, jestli nějak chápu ten, ten jako výukový proces, zase hovořím o dějepise, ale asi to lze vstáhnout i na jiné předměty, tak já to do značné míry chápu jako jako divadelní hru. Jo. Co, co to znamená? Ve chvíli, kdy jdete do divadla a jste, jako, a já ne, neřeknu diváky, jste prostě aktéry v tom divadle, protože víme, že v moderním divadle se ty hranice jako mezi hercem a divákem mohou stírat. Ale řekněme, jste, jste divákem té, té divadelní hry, tak nedává smysl, abyste aplikovali fobou přístupů. To znamená, jeden extrémní přístup by byl, že byste uh, se zaměřili na divadelní hru a snažili byste se, aha, takže vystupuje tady tahle postava, tahle postava, tahle postava, to se stalo, to se stalo. To... A odcházeli z divadla s tím, jo, já jsem viděl divadelní hru a jsem schopen vyjmenovat všechny divadelní postavy a jsem schopen vlastně uh, jakoby říci, kdy se co stalo. Jo, což v té jako alegorii dějepisné výuky by bylo, odcházím z dějepisné hodiny a vím, že takováhle byla posloupnost přemyslovců. No jo, ale na druhé straně jít na divadelní hru jenom v úvozovkách s tím, že herci nebudou prezentovat na svých postav, nebudou ve smysluplné dialogy, ale budou se snažit divákovi předat jenom nějaký pocit nebo nějaké finální poselství. Je z mého taky vlastně jako velké ochuzení. Jo. Čili pokud bychom prezentovali ten problém dějepisu, že, že potíž dějepisu spočívá v tom, že je, dějepis je zatížen jako daty, jmény a ztrácí se v něm nějaké kritické myšlení a, a nějaké jako poselství, tak ale to poselství nepředám tak, že přijdu do hodiny a snažím se předat poselství bez ohledu na, na ty hlavní aktéry. Ne? To znamená, z mého pohledu samozřejmě by byla chyba nebo je chyba lpět na tom, aby těžiště výuky 30 leté války, to mě napadlo jako náhodou, spočívalo v tom, že žáci mají odcházet s informacemi, že tady byl nějaký Friedrich Falský, že tady byla Albrechtová zvláštěna, že byla nějaká dánská fáze, nějaká švédská, nějaká francouzská. No, to skutečně není, podle mě to není těžiště výuky třicetileté války. To ale neznamená, že s těmito pojmy nemám v té výuce pracovat, protože ty pojmy jsou něčím, co mě pomůže předat to poselství, které já chci předat. Tak jako, znova říkám, v té divadelní hře prostě ty postavy se nějak oslovují, nějak s nimi operujeme. Mně jako učiteli by asi mělo být, nechci říct jedno, ale měl bych asi přežít, pokud ten student bude odcházet z hodiny, aniž by si vybavil jméno švédského krále Gustava II. Odolfa, svědomím, že tam nějaký švédský král vystupoval, nějak jednal, v něco to vyústilo a ten žák je schopen po té hodině pojmenovat. A teďka zase musíme definovat, co má být teda cílem výuky, příčiny třicetileté války, způsob myšlení, jakým na sebe nahlíželi katolíci protestanti a tak dále a tak dále. A čímž to jakoby uzavřu, z mého pohledu klíčové pro tu výuku dějepisu bez ohledu na uplatnění záživných metod a dalších faktorů je jednak obrovská schopnost té, řekněme, intuice a improvizace učitele, která je spojená s nějakou nadcázkou. Vím, že to je hodně, hodně jako na hraně, ale razil bych zásadu, neberme dějiny zas až tak vážně. Jo. Samozřejmě záleží na tématu. Jsou témata, u kterých jako je dobré žáky dojmout, že vtáhnout ty do, 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 do děje, ale nesmí se to přehánět, jo, abychom zase nedostali jako obrovský patos. Že dějiny jsou jako přehledem nějakých jako katastrof a tragédií. Ne, pojďme taky jako zkusit nad dějinami zasmát, ale co jsem chtěl říct, Každý učitel, a to pokud budou učitelé poslouchat, tak mě jako proklejí, že říkám jako banalitu, každý učitel do, do té jako hodiny dějepisu musí, no, měl být s jasnou představou, uh, proč učí to dané téma a co chce jeho prostřednictvím sdělit. Ale pozor, že jo, já to nemyslím jako banalitu, protože tady zase v rámci té války v uvozovkách mezi tradicionalisty a reformisty, je nějaký ten jako moderní, módní didaktický jazyk. A já tím nemyslím, že jako učitel, který jde do výuky, tak musí umět jako rozlišit metody a formy a musí přesně jako pojmenovat klíčové kompetence, které to rozvíjí. To bychom zase byli zpátky u u těch jako univerzálních přístupů, že tady máme nějakou šablonu, kterou aplikujeme na veškeré látky. Já, Já jsem jako ochoten respektovat, že ten... Učitel se úplně neorientuje v klíčových kompetencích, byť teďka pro třeba ministra školství bych vyzníval dost, dost jako, um, rouhačsky, ale rozhodně by tam rovněž neměl ten učitel jít s tím, já jdu učit 30-letou válku, protože se nějaká 30-letá válka odehrála a protože přece žáci měli vědět, kdo to byl Friedrich Falcký a kdo to byl Albrecht Walstein. Jako, pokud tam jde s tímhle, tak z mého pohledu jako nemá jasno v tom, uh, proč učí děpis a jak ho učí.
0: Mm-hmm. Na závěr první části našeho rozhovoru mám klasickou otázku pro všechny svoje hosty, a ta je taková trošku sci-fi. Kdybyste si mohl objednat vynález bez ohledu na současné technologické možnosti, čistě podle toho, co byste si přál, co by to bylo?
1: Tak já se obávám, že v tomhle ohledu jako nebudu vzhledem ke své profesi. Originální, asi se to dá očekávat. No já bych jednoznačně chtěl disponovat strojem času, chtěl bych jako se vydat do uh, těch epoch, uh, které třeba zkoumám, ale i jako s tím uh, důležitým vědomím, jak se jako říká, jsou hranice, za kterých jako není návratu, jsou dveře, které mají zůstat zavřeny. Čili s vědomím, že kdybych disponoval strojem času a vydal se do té epochy, do které bych chtěl, tak pokud bych se vrátil, tam je důležitá jako podmínka, pokud bych se vůbec vrátil, tak už bych se nemohl věnovat profesi historika, protože tím bych vlastně jako překročil to nepřekročitelné. Já bych se stal součástí toho co zkoumám, což samozřejmě, já jsem se snažil během jako celého toho vyprávění prezentovat, že do značné míry my jsme součástí že toho, co zkoumáme, právě díky tomu, že žijeme ve společnosti, která má nějaké hodnoty a která tu minulost interpretuje, ale vlastně profesionalita historika je mimo jiné dhana, účel nebo úděl historika je mimo jiné dán tím, že má odstup. Od té zkušenostní roviny, že jo, historik nikdy nemůže zažít hmm. to, co zkoumá tady. Tímhle bych to porušil a tím bych se spronevěřil profesie a už bych ji teda nemohl vykonávat. Ale i přesto je to lákadlo stroje času tak velké, že, že bych si ho přál.
0: Hmm. Já vám pro teď moc děkuji za vaše povídání a vy, naši diváci a posluchači, kteří chcete s námi ještě zůstat chvilku déle, tak zaměřte na Patreon Vědárny, kde najdete zbytek tohoto rozhovoru. Děkujeme za
1: pozornost. Já děkuji a skvělé,
0: za celý tým dokumentům Institutu děkuju vám všem, kteří jste doposlouchali nebo dokoukali až sem a strávili s námi svůj čas. Budu moc ráda, když mi prostřednictvím sítí dokumentům Institutu napíšete, jak se vám vědárna líbila, čeho byste chtěli více, čeho méně, na jakého hosta byste se rádi podívali nebo kterého byste chtěli ve vědárně slyšet. Budeme rádi, když nás podpoříte lajky, komentáři nebo odběrem. Pokud chcete být součástí vzniku Vědárny, zaměřte na náš Patreon, kde najdete různé možnosti, jak se můžete zapojit. Jakýkoliv příspěvek nám pomůže vytvářet pro vás lepší obsah, vyspovídat více hostů a celkově posouvat Vědárnu dál. Těším se na slyšenou nebo na viděnou u dalšího dílu Vědárny a ať se děje cokoliv, buďte zvědaví.